0: Saludos cordiales y buen día para todos. Sean bienvenidos al segundo capítulo de este podcast en diminutivo, el cual llevará por título Una flor de repuesta para mamá y La resiliencia. Para tener un inicio adecuado a lo que quiero hablarles al día de hoy, empezaremos con nada más y nada menos que una obra de literatura infantil y juvenil. Así es, amigas y amigos, no hay que quitar o demeritar nunca el valor de una obra escrita, aunque vaya dirigida a un público diferente. Sin más que decir, empecemos. Una flor de repuesto para mamá, de Rebeca y seguí. Esta es mi mamá, es cocinera y se dedica a preparar comidas muy ricas en un pequeño restaurante de la ciudad. Todas las tardes, después del trabajo, se pone las bambas y sale a pasear. Muchas veces, si no voy a jugar con mis amigos, yo la acompaño. Pero una mañana de otoño, justo cuando las hojas de los árboles empezaron a caer, mi madre se llevó una gran sorpresa. El doctor Flo le llamó por teléfono para decirle que había detectado una manchita muy fea en uno de sus pechos. «Esto hay que estudiarlo más a fondo», dijo el doctor. Y acto seguido, un equipo médico se puso manos a la obra, examinando con todo tipo de aparatos estrambóticos la manchita que habían encontrado en su pecho. Aquello parecía una película de intriga y espionaje. Después de realizarle una serie de pruebas, por fin el médico le puso nombre a la manchita que le habían encontrado en su pecho. «Se trata de un cáncer de mama», dijo. Y seguidamente, le aconsejó con voz preocupada. Sería conveniente operar inmediatamente. Quería decir eso que mi madre estaba muy enferma, pero si sí parecía que estaba tan sana como siempre. Al cabo de unos días, preparamos entre todos la maleta que se iba a llevar al hospital. En ella metimos un camisón de flores, unas zapatillas, un SSR completo con el cepillo de dientes una colonia fresca, un libro y una cajita de bombones. Ya en el hospital, el doctor Flo nos explicó que, para eliminar el cáncer y para asegurarse de que no iba a quedar ni rastro de él, tenían que quitarle el pecho, en el que la mancha había aparecido. También nos dijo que para que mi madre se curara lo antes posible, los mimos y los cuidados de toda la familia y de sus amigos, ...tenían tanta importancia como la operación y los tratamientos médicos que le iban a aplicar. Una mañana fría de invierno y tras una larga operación... ...mi madre volvió a su habitación del hospital con la cara pálida y con una cicatriz en el pecho. Al principio estaba muy débil, pero pasados unos días empezó a recuperarse. Poco a poco fue recobrando su buen color, sus ganas de hablar y comenzó a mirar en el espejo su nueva silueta... Unos días más tarde, por fin volvió a casa. Y cuando parecía que la aventura había llegado a su fin, el médico nos explicó que no era así. Para asegurarse de que el cáncer no iba a aparecer nunca más, era necesario aplicarle unos tratamientos con nombres muy raros. Quimioterapia y radioterapia. Los días siguientes a cada sesión de tratamiento, mi madre solía estar tan cansada que apenas podía levantarse de la cama La comida le sentaba muy mal, no tenía ganas de hacer nada Y poco a poco se le fue cayendo el pelo Hasta que se le quedó la cabeza como una auténtica bola de billar La verdad es que parecía otra persona No tenía fuerzas para despertarme cada mañana Ni para prepararme la merienda cuando llegaba del cole Ni para ayudarme a hacer los deberes ni para leerme un cuento por la noche Estos tratamientos eran un auténtico rollo Pero entonces llegó la primavera los campos se llenaron de flores el sol empezó a brillar con fuerza mi madre empezó a encontrarse mejor y dejó de ir al hospital Cuando ya estaba casi recuperada del todo el doctor le habló de una cosa que llamó prótesis mamaria un pecho de repuesto para sustituir el que le habían quitado en la operación a mi madre le gustó mucho la idea de volver a tener dos pechos, aunque uno de ellos fuera de mentira. Ahora ella vuelve a ser la misma de antes. Sigue cocinando comidas tan ricas como siempre en su pequeño restaurante y todas las tardes se pone muy guapa para salir a pasear. De vez en cuando visita de nuevo al doctor Flo para asegurarse de que el cáncer no vuelva a aparecer. Y juntos recuerdan la aventura por la que pasaron. Y así es como mi madre, igual que otras muchas mujeres que conoció en el trabajo, en el hospital, en el supermercado o en el barrio, descubrió un buen día que tenía una manchita llamada cáncer en uno de sus pechos. Sin perder el ánimo y contando con el apoyo de todos, afrontó la aventura de luchar contra la enfermedad. Para ello tuvo que pasar por una operación y unos tratamientos un poco duros, pero ahora lleva una vida tan normal y tan alegre como la de antes. ¿Recuerdas que algún cuento de tu infancia o adolescencia tratase un tema como el que te acabo de mencionar? Si es así, te invito a dejarlo en comentarios. Como pudieron escuchar, el cuento es narrado por el hijo de la mujer que lucha contra el cáncer de mama. Situaciones como estas son las que van abonando experiencias significativas a nuestro acontecer diario y nos más fuertes emocionalmente, así como más empáticos. Esto gracias a una capacidad, la capacidad de un ser vivo frente a un estado perturbador o situación adversa, lo que la Real Academia Española reconoce como resiliencia. En el caso del cuento que les acabo de mostrar, esta capacidad se muestra a partir de personas quienes además de sus instintos como los que tiene todo ser vivo, cuentan con algo más, una característica llamada razonamiento. Este razonamiento lo vemos en el momento que la madre se da cuenta que tiene por quién vivir, aunado a un instinto natural de querer vivir, como el de todo ser vivo. Esto es lo que la hace afrontar la situación que tanto la queja en ese momento. El cáncer. Para que se den una idea de qué tan difícil puede resultar esta situación por la que pasa la madre, el cáncer de mama, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, resulta ser el 16% de todos los cánceres presentes en mujeres. Por ello, en este mes de octubre, a todas las chicas mayores de 20, y de igual manera a los hombres, porque, queridos amigos, lo crean o no, también podemos padecerlo. Las invito a autoexplorarse, al menos una vez al mes. Revisen cualquier malformación que pudiera aparecer en sus pechos y, de ser el caso, acudan al médico. Recuerden que este 19 de octubre es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por ello la temática del video. Y por ello, invitar a todas las personas a cuidar de su salud. Y ya saben, octubre, hashtag Mes Rosa y hashtag Volviendo al tema de la resiliencia, quiero reflexionar con ustedes a partir del fragmento de una frase del neurólogo Boris Cyrulnik, donde describe esta virtud de resiliencia como el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido, la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes dolores en el alma. Esto, además de lo que acontece en el cuento, lo vivimos muy a menudo el mero hecho de salir al colegio o ir al trabajo con el pesar de no hice tal cosa cómo extraño a tal persona quiero darle una solución a esto y rápido con ayuda de la resiliencia podemos resignificar esas cosas todo aquello que nos aflige y convertirlas en motivación si no hicimos tal cosa aún tenemos tiempo si perdimos a un ser amado y lo extrañamos Debemos seguir adelante pensando en que estaría orgulloso o orgullosa de vernos triunfar. Y finalmente podemos transformar ese quiero en un puedo. Puedo ver que es aquello que no me deja avanzar. Puedo afrontarlo y puedo solucionarlo. El ejemplo más claro que puedo darles referente tanto a resiliencia como al cuento del día de hoy es la señora Patti Vaselis una estandopera que la primera vez que la vi fue en un programa de comedia de Franco Escamilla en ese momento me llamó demasiado la atención su forma tan vivaz de expresarse al ver su instagram y su canal de youtube me di cuenta de que años atrás tres si mal no recuerdo le diagnostican cáncer de mama pasa por un tratamiento y le dicen que le queda menos de un año de vida al espectarlo de esta manera y al verla lucir una sonrisa tan galante en dicho programa, me di cuenta de que Patti Vaselis es la personificación de la resiliencia. Y gracias a la vida por prestárnosla todavía, es la personificación de que teniendo esperanza, fe y esforzándonos, podemos superar adversidades que parecieran imposibles para nosotros. La señora Patti es la imagen, como les digo, de esa esperanza que nos va a llevar a avanzar. Con lo que vimos el día de hoy, lo cual puede ser una montaña rusa de emociones para algunos, les quiero dejar los siguientes mensajes en este podcast en diminutivo. El primero sería que no pierdas la fe en ti mismo. Cree en ti mismo antes de esperar que otros crean en ti. De esta manera vas a lograr superar todo aquello que crees que no te deja seguir con tu vida y que no es más que un mal momento por el que estás pasando. El otro mensaje sería autoexplórate. No es tabú, es tu salud la que está en juego. Cuídate, ámate y ponte al pendiente de tu persona. Así como cuidamos nuestra mente, hay que cuidar también nuestro cuerpo. Hasta aquí el capítulo de hoy. De igual manera irán apareciendo en la pantalla los Instagram de aquellas personas que me apoyaron a hilar mis ideas y dar forma a este capítulo. De todo corazón se los agradezco, al igual que ustedes, por formar parte y tomarse el tiempo de escuchar este podcast en diminutivo. Y por ser parte de esta nueva familia que estoy formando gracias al proyecto. En verdad me ha ayudado a acercarme a personas quienes nunca pensé que se abrirían de una manera tan bella conmigo. Recordarles que los capítulos no pienso hacerlos tan seguido, uno tras de otro. Este fue el caso, pues me interesa que su salud tanto física como emocional. Recuerden que es octubre, me rosa and for cancer. También comentarles que estaré haciendo próximamente este podcast con ayuda de un amigo de toda la vida, Luis Gallardo, para poder ofrecerles opiniones más amplias. Recuerden dar like, compartir y nos vemos el próximo capítulo. Hasta luego.